0: はい皆さんこんょうは,はですね、9月の14日水曜日となっております。今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日はなんといっても CPI の結果、出たと思います。もう皆さんもすでにご存知かもしれませんけれども、結果としては予想よりも高く数値が出てきました。でかつつですねコア、CPI、につきましては前月日よりもさらに伸びているということもあってかなりマーケットとしてはサプライズというような形での結果になったんではないかなと思いますで先日です、ね、皆さんにもお伝えをした通りここ最近はものすごく原油の価格が下落していたこともあってマーケットとしては、まあ、あの少しですねインフレ圧力については弱まってきているんじゃないかというような見方がですね、まあ、いろんなところでも出てきてはいたんですけれども、えー、先日、前日のですね皆さんにもご紹介した通おり、まあ、CPI、特にコア CPI につきましては構成要素の4割がですね、えー、家賃になっているので、まあ、こういったところは引き続きまだまだ伸びているとでプラスこれに加えて食料品もまだ継続して伸びているんですよね。ななののででで物価価上昇についいてはやっぱりエネルギー価格だけではないのでこういった構成要素として何が大きいのかそしてそれが住宅の家賃ですというところを一つ頭の中に入れておくことで今後の CPI の結果を予想というかある程度考えていく中で非常に参考になるデータだったんじゃないかなと思いますで一応ですね結果ちょっとあのまずはヒートマップの方から見ていきたいと思うんですがもう久しぶりにこんなの見ましたよねしかもアップルで 6% マイクロソフト 5% グーグル 6% メタまあ、約 10% アマゾン 7% テスラ 4% 本当にそうそうたるメンツが大きく売られていましたで結構これはあの、まあ、よくあることなんですけれどもやっぱりリクエリティがある株をです、ね、優先して売っていくっていうところもあのやっぱオペレーションしていく上で非常に重要だと思うので、まあ、こういった、まあ、特に大型銘柄が売られやすいというのは本当に今マーケットがリスクオフに向かったというのが、まあ、見えるところのポイントなんじゃないかなと思います。あとはですね一部のプロ投資家にちょっと話をしていたところ結構アルゴリズムトレーディングからの売りが出てるんじゃないかでさらにちょっとチャートを後ほど見ていきたいと思うんですけれども直近のですね大きなあの、まあ、ボトムつけた直近の安値ですねをそこをまた抜けていくとそういったアルゴ関係からのまあフローが出やすくなっているということもありそうなので、まあ直近ですね、そこのレベルがまあ1万2000ドルだったと思うんですけれども、ナスダックであればそこを抜けていくかどうかっていうのは大きな一つポイントにはなってくるかと思うので、ぜひですね注目をしていただきたいと思います。で今日はですね、そういった CPI 関連の数値、そしてその CPI を反映して9月の FOMC のタイミング、そして年末のタイミングでどれほどの利上げを今織り込んでいるのか、そして今ですね株式のマーケットで。非常にですね、センチメントがまあ悪いですよね。で、それを投資家がどういうふうに捉えているのかっていうのの調査がですね、出てきておりますので、今日は最後までそういったところまでご覧いただけると嬉しいです。はい、ということで、まずは質疑の方から見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは FXTT 様のスポンサーでお送りをしております。FXTT はですね、一つの講座開設するだけで、株、為替、コモディティ、そして、仮想通貨の取引がでできるプラットフォームとなっておりますす現在ですね講座開設するだけで1万円分の取引ボーナスがもらえるというキャンペーンもあるんですけれどももっと皆さんに知っていただきたいのは現在ですね指数ですとかあとはドレンドロングそして仮想通貨に関しては先物ベースで持っていてもスワップコストもしくは調達金利のコストはかからないので現物を持っているのと全く同じ効果が得られると。なので、まあ、例えば1万円しか持ってないよということで、まあ、2万円分の取引をして2倍のレバレッジをかけたとしても持っているだけであれば、何もコストはかからないということで、まあ、そういった形でのま使い方というのもできるので、ぜひまそういった観点でも注目をしていただければなと思っております。はい、ということで指数の方を見ていきたいと思うんですが、まずはですね、ダウが。センド P がマイナス 4.32%、ナスダックがマイナス 5.16%、パーセル2 0二千がマイナスの 4.03% となっておりました、もめちゃくちゃ本当にえぐいですよね、久しぶりにこんな下落みたいなという感じなんですけれども、まあ、そんな中、金利の、えーまあ、上昇なんですけれども、まあ、約10年債の金利で10ベース、3.4% まで上昇しておりました、えーまあ、FX なんですけれども、また大きなドル高の方に向かっていってますと。でまあ、ユーロも本当に大きな反応だったんですけれども、まあ、皆さんの気になるドル円については、1.18% 上昇して、まあ、あの 144.51 と、まあ、あのこれに助けられている部分もあるかと思うので、あのまあ引き続きドル円に関しては大きく注目をしておきたいポイントかなと思います。で続いて、原油なんですが、まあ、こちらについてはほとんど動いておらず、87.54 というところで最終的には引けておりました、はいで。チャートをちょっと見ていきたいんですが、ドルインデックスですね、こちらまた大きくドーンと戻していますと。やっぱり今マーケットで非常にやっぱ注目をされているのが、まあ、ドルインデックスの方向感ってすごく重要なんですよね。なのでこれがどんどんどんどんまたドルが高くなっていくことによってリスクアセットのまあリスクオフみたいなものがまあさらに進んでいくんじゃないかなと思うので、まあ、一層気をつけてこの辺りは見ていきたいかなと思います。あとはさっきもちょっと申し上げました通り直近の安値であるここですよねもう本当にあと間近なんですけれども、まあ、1万2万二千ドルというところを割れていくとさら、まあ、なる下落というところがあるかと思いますし、まあ、その後は当然ですね1万1千ドルというところが目指していくポイントにはなるので来週の FOMC 本当にまあ鍵になると思いますしパウエル議長からどんなコメントが出るのかそして後ほどちょっと見ていきますけれども年末までにどれぐらいの利上げをマーケットが今後織り込んでいくかというところはさら、まあ、なる注目のポイントにはなるかなと思います特にやっぱりこのコアの CPI が加速してまだ伸びているというところが本当に一番のポイントなんじゃないかなと思いますし、まあ、今回75ベースポイントでおそらくマーケットとしては次から50ベースだったりとか25とかに大きく下がっていくっていう予想だと思うんですけれども、まあ、じゃあ次の,あの FOMC のタイミングで。どこまで織り込んでいくかっていうのも、まあ、一つ大きなキーのポイントにはなっていくと思いますでそうすることによって大きな経験への減速とかっていうところへの,、まあ、あの悲観の、まあ、モチベーションというか、まあ、モチベーションというかミ、まあ、センチメントも湧いてきてもおかしくないと思いますし、まあ、そうなってくるとさらなる株価の下落みたいなものは、まあ、より一層起きやすい状況になるかと思いますので注目をしていきたいかなと思いますあとはですね、まあ、さっきも見ましたけれども金利、まあ、今回は2年債の金利を見てるんですが今日は約18ベースポイント上昇をしていますで 3.75 というところまで上がってきているんですけれども、まあ、おそらくこれは 4% を目指して更に上昇していくんじゃないかと思いますしあとはですねもう一つ見ておきたいのがこの1年債の金利についても今 3.9% そして3ヶ月もの,の金利に関してはどんどんどんどん,どん上がっていると。でこれがやっぱ上がってくれば上がってくるほど本当に調達コストがまあいあの上ががってしまうんですね資金の調達コストが、まあ、つまりまあ企業がちょっとお金が足りないから借りなきゃっていう時にものすごくヘビーなまあコストがかかってくるということでまあ特にですねあの財政体制がまあそんなに良くないところについてはまあより一層の下落プレッシャーになってくると思うのでまあその辺りは気をつけて見ていきたいかなと思っております。はい。ということで、ここからですね、ニュースちょっと見ていきたいと思うんですが、まずはこちら見ていきたいと思います。アメリカのインフレについて、8.3%、8月で出てましたねということですね。まあ、この中身については、ちょっとさっきもお話をしたとまり、まあ、前回と比べてどうだったかというところと、あとは、まあ、その構成要素の話というところもありますけれども、その辺を押さえておけば、この中身としてはポイントいいんじゃないかなと思いますで。それを踏まえた上でなんですけれども、一応ですね、これが年末までにどれぐらいの金利も今、マーケットが折り込んでいるかというようなポイントを示すものになっているんですが、今、ですねあのちょっと前までは大体 4% までがマックスのような状況だったと思うんですけれども、今回の CPI を経て、ですね今から、今が 3% ぐらいまで上がったのかな、金利が。なので、さらにですね125ベースポイント折り込むぐらいのところも、大体 40% ぐらい折り込んでいると。つまり次の FOMC でも75ベースそしてまあもう一回50ベースとかっていうのも全然あるよねとかそういったぐらいのところはですねマーケットは織り込んでいるような状況にはなっておりますと。で今ですね 4% っていうところが結構ここ最近 f e ット関係者から言われていた一つのターゲットではあるんですけれどもそこも大体 80% ぐらいまで織り込んでいるということでさらなる一層の加速みたいなものが予測されるんじゃなないいかなと思いますちなみにこの 4% の目標っていうのはあとですね年内にフォ、えーム c っていうのはですね9月11月12月3回ありますので、まあ、そこまでであのすみません9月に75ベースをやったとした場合もう100ベースなので5050 50っていうのがこの400ベース、まあ、4% なんですね。でもう1回75やって次が50っていうのがこの 4.25 をターゲットになるので、まあ、結構な今あの急激なこの利上げの織り込みっていうのが進んでますと、なのでま気をつけていきたいと思いますね。はい。で、もう一つ見ておきたい面白いのがこの記事になっているんですが、ちょっとそのタイトルとはまた別で皆さんに対してお伝えをしたいポイントがあるんですけれども、ここ最近ですね、まあ、どこまで継続してまその利上げが織り込むかと分かんないんですけれども、それと同時に注目をされているのが。デフ,レあすみませんデフレじゃなくてあのリセッションですよねでリセッションというのはまだまだ今あの、まあ、いろんなその株価だったりとか経済状況を見ていると、まあ、本格的なリセッションはしてはいませんというのが、まあ、一応マーケットというか世間の見方でテクニカル的に言うと2回連続2期連続 GDP がマイナス成長すると、まあ、リセッションをすると言われてはいるんですが本格的なリセッションはそらくまだまだですよね。でまあ、そういったものを考えた上でここの記事の中で言われているのはリセッションが来る前に株式マーケットが底打ちをして跳ね返って上がっていくっていうのはまずこれまで歴史的にはありえなかったっていうふうに言ってるんですよありえなかったというかありえないと。で今のマーケット環境がもしくは経済状況がリセッションまだ来てないというのであれば株式マーケットはリセッションが来る前提ですね。ままだなので、まあ、しっかりとリセッションした入りリセッション入りしましたとなった後に株式がそこを打って上げていく可能性はありますけれどもリセッションが来る前のタイミングで株式を底打ちすることはないのでやっぱりまだしばらく、まあ、少なくともやっぱ半年くらいは、えー、まあレンジもしくは下落そばっていうのがある程度続いていきそうかなっていうのは、まあ、こういったところを見てもですね、まあ、歴史的なその、まあ、傾向を見てもあるんじゃないかなと思います。でえー、ここからですねちょっとバンコブ・アメリカの、えーちょっとあのー、エコノミストだったりとかスタジティストのビューをちょっと見ていきたいと思うんですがまずはエコノミストが言っていることをですねバンコブ・アメリカのエコノミストがですね今回マーケットとしては、まあ、シンクロナイズドポリシー・タイトニングの、えーまあ、非常に危険性がありますよとでも何言ってんだよって感じなんですけれども、えー、これはですね今あの驚きの事実なんですが世界の 85% の中央銀行が今金融費政策を引き締めに言ってますとまずこれがものすごく驚きなんですけれどもそうなってくるとどんどんどんどん世界的にそのタイトニングいわゆるまあ QT だったりとか引き締めが加速してくる他のところがやればもっと他のところもや,、まあ、やらなければいけないしどんどんどんどんその引き締めが加速してくることによってマーケットであふれているお金が急速に吸い上げられるような現象が今後起きる可能性がありますよねと。そうすることによって株式マーケットですとかあとはリスクマーケットから思った以上のスピードで資金が引き上げられて下落に導かれるんじゃないかっていうようなことが今注意として似ていましたと。で日本はですねその中でもまれに見る緩和を緩和をしている中央銀行を持っている国なんですけれども世界的には本当に今類を見ないほどの引き締めに向かっているような状況ですよね。でこういったところを見てみるとやっぱりあの特にやっぱりヨーロッパの方の経済、景気に関してはもう本当に減速、まあ、というかもうリセッション間近というような状況だと実際には思うんですよね。なので、えー、まあこういったリスクの、えー、まあ注目度というのはさらに今後高まっていくと思いますのでぜひこの辺りは注意をしながら、まあ、あの目を配って見ていただければと思います。はい、でこれ本当に重要な、まあ、面白いニュースなんですけれどもバンコブ・アメリカ、まあ、以前メリル・リンチというふうに言われていた会社というものを、まあ、が吸収したんですけれども、まあ、そこはですね投資家に対して、まあ、あの定期的に、まあ、月に1回かなあのリサーチをしているんですが、まあ、その内容は非常に面白いものでしたでそのリサーチをした対象がですね230ぐらいだったかな230ぐらいの212ですね投資家に聞いたということなんですけれどもその中のですねなんと 52% の投資家が、まあ、株式をですねアンダーウェイトしていたとつまり株式についてはあんまり投資をしたくないよねできれば持ってたくないよねというふうに言っていると一方で 62% の投資家についてはオーバーウェイトキャッシュをオーバーウェイトしているとつまりまああのポートフリオの中のキャッシュの割合を、まあ、今まで以上に非常にまあウェイトを高くしていますよと。あとはですねこれもちょっと面白いポイントなんじゃないかなと思ったんですけれども 42% の投資家がさっきも言いましたヨーロッパの株式マーケットをアンダーウェイとしているとやっぱりヨーロッパについては、まあ、世界でも経済的に大きい一方でものすごく金融政策的にも行き詰まっていてかつもうですねロシアウクライナ情勢からの影響がやっぱ大きいかつそれがヨーロッパの将来の不透明性をですねものすごく高めているということもあって。ヨーロッパの株式についてはもう触るもんじゃないというような感じの今状況になっているというようなことがこういったところから見てもわかるんじゃないかなと思います。やっぱり皆さんもですね今、まあ、株を買おうかどうしようかって迷っている方も多くはいらっしゃると思うんですけれども、まああのこの状況を見ても分かる通り、もうプロの投資家からしてもものすごく今悲観的な状況になっているセンチメントとしてはもうここ最近の、えー、まあ近年の統計としても。まあ、かなり悪い状況になっているので本当は焦って買う必要は正直ないと思うんですよね。今日の CPI の CPI 数値見ても分かる通りマーケットにははでですすねねやっっぱり上昇期待あある程度あったと思うんですよ、ね、にもかかわらずまだまだ続いていくこの物価上昇の勢いというものを確認してしまったからには、まあ、ここからやっぱり買うっていうのはやっぱ難しくてじゃあ何を持っているんであれば持つのかもしくは売るのかっていうようなことになるかと。思いますなので、まあ、積極的に今、まあ、安いから買うっていうよりも、まあ、ある程度精還をしている方が僕は僕はいいんじゃないかなという,うには思っております。はいということで、えー、皆さんいかがでしたでしょうか、えー、?CPI の数値非常に、まあ、驚きというかあの少し何て言うんですかねマーケットのリアクションを見てみると驚きを持って捉えられたかなと思いますけれども、えー、ちょっと今回やっぱり物価上昇の落ち着きの期待というものが非常に高かったこともあって、えーまあ、あのその反動みたいなものが、えー、今日う一日だけではなくて、まあ、もう少し継続的に出てくるんじゃないかなと思うので、まあ今日だけで売りが終わるということはなくて、えーまあ日明後日まあ来週の FOMC に向けて、まあ、リスクオフというところが続いていくんではないのかなというふうには思っております。またたた皆皆ささんんいいいかががでしたでしょうか今日のののの動きにについて皆さんのちょっと感想みたいなももあれば概要欄方に書いていいてただけると嬉しいですまあ,あの本当におはぎみみたいなあの状況かと思うんですけれどもあのまあこういったまあ状況になってしまってじゃあいざどうするのか買ってるポジションを売るのか、まあ、もしくはそのショートを入れるのかもしくはもう何もしないのかいろいろとあると思うんですが僕はもうかなり大部分をキャッシュで持っているので。まあちょっとどうしようかな少し入ろうかななんていうのを最近は考えていたりもしたんですけれども改めてまたこの CPI の数値が出てきたこともあって、まあ、より一層ちょっとあの座ってゆっくりリラックスをするというような期間がもうしばらく長く続きそうだなというような感じですかね、はいまあ、無理せずこのマーケットでやっていきたいというふうに思っております。はい、では皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。